0: 到这种新创的 p o c k e t 我是 Hank 老师。那、呃、今天非常荣幸邀请到三点一刻朱俊宏总经理。那、呃、朱总经理要不要先自我介绍一下
1: ？好，感谢那个 Hank 老师的邀请，很高兴能参加这个节目
0: 。三、yeah, 点一刻是大家的最爱嘛、哦？我想很多在在喝下午茶，尤其是年轻的族群，呃，总是对这个品牌呢是非常的认同、哦。但是呢，我想这里面从过去。奶茶好像不是一个台湾的主流，从产品来看，那我不晓得，就是说朱总经理在这个转变上面，如何把三点一刻的品牌放到不仅是台湾，也到国外去
1: 。好，我们是做茶做一百年的是，那以前都是做的就是传统的茶叶的制造，然后还有一些门市的销售。那有一次我退休回,回来，我发现说。茶叶的部分的销售的一种模式，都是一对一的一种介绍，就是一定是泡茶给你试喝。那我是想说，如果说要在上超市销国外的市场，要改变一下商品的一些结构，我们就应用我们制茶的技术，把乌龙茶部分去发酵，然后配合整个奶茶的制成，然后做成低包的茶包式奶茶，那行销到全球。那当然是刚开始在台湾卖的时候，是因为我们成本比别人高。那我们有在想说，这个商品怎么能在整个市场销售？那时候也都是属于那种很传统的形象模式。那我们就想说，哎，应该是可以在留学生最多的地方，我们可以来运作这种市场，来在那边做市场销售。那我们就想说，把它分析完，就本来想说，哎，应该是从美国市场，尤其是美国大学城旁边的学生最多，因为那时候台湾的留学生几乎都往美国跑。那我想说，在美国的泡商那边做销售，那配合当地的 agent 销售，那很快速的就让留学生来肯定这个商品，那很快速的就把这个商品呢，在美国卖的就非常好、嗯
0: 嗯。那这个因为泡茶就刚才讲，最一对一嘛，对，有时候是一个很传统的一个，因为真的大家要去喝茶，好像就要去买什么样的茶，做什么样一个泡茶，那你怎么会想到把奶茶的一个结合啊？是当时就是锁定年轻的族群。啊，有这样的想法。<對 S 1> 那第二是说，你怎么想要往国外去？哈，因为毕竟茶叶它这个国外的市场本来就不是在大家传统的规划嗯,嗯,嗯所以这两点就从年轻族群跟国外市场的推销，我想你怎么去发想这件事情
1: ？因为当初是想说，喝茶的市场台湾人比较多，华人比较多，那国外的市场可能对喝茶这个可能还不是很习惯，所以我们刚开始说如何将茶。跟西方的需要他们能喝的，那时候我们想说，你奶茶应该是年轻人喜欢，老外可以喜欢的。然后又把台湾茶的文化的精髓，加上西方的一些他们的饮食习惯，把它整合，都变成低一包的奶茶。以前我们在做的奶茶都是 instant， 都是合成的。好，那合成的部分就是它不是真的茶叶的奶茶，它是用萃取，是合成的，所以喝不到。那台湾茶的精髓是什么？喝下又会回甘甘醇，还有茶香？所以我们的奶茶就是用茶包适中奶茶做出来是第一个，它有真正台湾茶的精髓在里面，有奶香啦、啊，又有红茶的那种那个喉印，那又可以喝到奶香。那因为这个茶包又是，在冲泡的时候有一个优势，就是它因为它是茶包，你浸的久一点的话，它的甜度就比较不甜。嗯，因为茶泡久会比较苦，比较浓，所以说你泡的五分钟的甜度就会降下来。如果喜欢喝甜的三分钟的话，甜度就比较甜，奶香会比较重。本来这是缺点，然后经过我们的行销人员把它整合完，就是说本来泡那么久是不好的，因为它是 instant 是随便这样子搅一搅就可以喝了、喔。<對 S 2> 那我们奶茶就是一定要温度要九十五度的温度以上，然后冲在里面又要浸泡两三分钟，然后慢慢搅，那味道才会出来，泡 A 久 A 香醇。然后我们就想啊，这个是它的。缺点，但是我们是可以把这个缺点变成是优势，所以说把可以两分钟来冲泡的话，要甜度高、奶香又重。如果喜欢喝茶也重一点的、甜度比较低的，然后茶香重的，你就放五分钟。啊，这个策略刚好当初我我在回想一下哦、喔，就当初为什么韩国人那么喜欢喝我们奶茶呢？当初我也问韩国人，他说你现在这个奶茶的味道，就是他们小时候喝的奶茶的味道。就是你们那个奶茶的味道，刚好达到韩国人那种他们道道滴滴的那种传统，就是以前小时候的味道。所以韩国人来台会那么喜欢买的，也念的是因为我们的奶茶是冲泡时间是真正的茶叶在做，所以泡的时间越久，它的茶香越浓。哦，所以反而是
0: 符合到那个韩国人那种喝茶的。对，我
1: 们一刚开始也不想说奇怪，奶茶都我们是哪里？苦和韩国人那么喜欢，<是>原来是这个，它的是味道是跟他们以前的味道一样。
0: 我我感受到你那个喝茶有一个文化的气质哈，就是说，<對>因为英国人在喝茶，其实他也很重视喝茶的文化，对，尤其是在下午茶，那他的器具也很复杂啊，那泡冲泡的方式比较 elegant 一点啊。对，那我觉得你在这个时间上面去等待，不是 instant 啊，那就喝的那种感觉，我自己就已经强化了你的这个所谓的价值。感对，上那个<对>那个卖点对国国际人士来看，可能哎觉得哎那种感觉蛮好，喝茶就是一个轻松交流的地方，就是比较 relax， 对对。relax， 对,对。我觉得其实那个感觉很棒，我想当然也应应了在韩国人的一个、呃、喝茶的习惯，然后对，然后变成现在这么这么 popular 哈、哦。对。那我想就是说这是这是一个起源嘛哈，哦、<对>就是说当时我觉得就是说你不是从台湾开始，你从国外开始。对你当时的策略是怎么想这件事情？就是说，从年轻人之外，那因为过去年轻人在喝茶其实是没有增加嘛，<對>啊，就是说，在从过去我们我们的时机时代的时候，大家就有喝茶的习习惯，<對>年轻人可能不太一样。那你怎么会从国外来做这件事情，而不是从台湾然往外去，而反而是反过来反向的一个的一个市市场的一个成长？
1: 因为当初台湾的品牌很竞争，然后台湾人口比较少，那我们想说，我们企业都在国外留学，去国外留学最多的都是在美国，所以说那时候我们是锁定说有美国这个市场先在炒作，那只是我们意想不到说，这些留学生他们就把这个商品呢跟当地的学生做交流，我记得那时候很多公司行号打电话的公司。说他们小朋友回来叫我们要他来公司买几箱奶茶，要给他带到国外去。那我们就问他为什么他们？他说他说国外的小朋友，我们的小朋友几乎都喝你们奶茶，所以我们才知道說哦，哎，那这个策略是对。然后我们当初的时候也是想说，那这样子的话是不是留学生回国以后，我们可以开始布装全球的布局？所以那时候就开始参加冒险的一些活动，到国外去。每个地方去做布局，去看一下整个市场的反应，那也是很快速的。在国外呢，因为有些留学生的家属，那可能对这个商品也是蛮认同的。那等到我们到那边去做会展的时候，这些年轻人看到，啊，所以说我们的 a u 都普遍上都很年轻，那刚好符合现在这个这种元宇宙时代的这种。行销的策略，因为他们都很重视 IG 啦，一些一些现在通路啦，或者是说网红啦，啊、呃，一些线上的销售方面，这个都是他们专长
0: 。对，因因为我觉得你也很重视这个这个品质嘛，哈，所以像现在年轻人其实也很对自己要认同的东西，他也很很有自由的自己的主见啊。对，所以意思说他觉得很骄傲的把这个东西呈现给其他的朋友来看，因为他觉得是可以来自台湾。代表一个品质、啊、比他们这种 instant 的在冲泡的感觉就不太一样，而且喝起来<對 S 1> 又很盖章回干嘛，这个也是一般像那个英国红茶的那种的感觉、啊、我想，整个来说，让他们有点，也许有点骄傲的感觉了
1: 。嗯、他们就是我觉得的，他们的介绍的时候总会觉得说，我们台湾的奶茶是跟外面不一样的。呃，讲到台湾的奶茶，应该是全球就认定说台湾是奶茶最好喝的，最专业的。但是你在美国那边，你要喝到一杯。真正的好喝的奶茶很难哦，那可能最直接就是三点一刻这种茶包式奶茶最具有代表性。你知道你会泡，怎么泡的话，我教你怎么泡，泡出味道就是跟台湾喝到的奶茶一样。而且他们觉得说这个又有台湾的茶的那种精髓在里面。他们当家介绍的时候，也觉得说这个应该是可以我们台湾的代表作。
0: 那你朱总，你觉得这是一个？偶然的成功，还是你们在过程当中有很多的深思熟
1: 虑？我觉得还还有点运气好啦、啊，然后再来是当当初也是种种情势，也是被逼着我们要这样做的。因为台湾的品牌太多了，然后又是 Eastern 的单价又很低，然后我们又用真的食材下去做，所以单价会比别人高。然后当初在台湾的市场接受度，我们是算是最贵的。然后想说在台湾这边。这样子的经营上碰到一些挫折，那相对的我们才会想说，哎、欸，才会有想到说，哎、欸，以 TA 这一块来看，因为要看就是以 TA 来看它的出入的地方，应该是在哪一个人是我们 TA 最多的，嗯、才会去想到这一块，应该是也是被逼的，然后加上运气也还不错这样。我觉得
0: 你在那个坚持品质上面，才必须要走
1: 另外的、哦、对，那个老师你讲真的对，嗯。因为当初我们碰到价格战的时候，我们是坚持品质绝对不能变，一定要坚持原则。
0: 是
1: ，因为行销费用很高，只要有一个一个消费者肯喝牛奶茶，而肯定你的商品，你花的广告要不知道花多少钱。尤其是一个完全没有品牌的时候，你要让一个消费者肯花钱去买你的商品拿来喝，而且是肯定的商品，这个要花很多行销费用。所以我们那时候很重视，是说。再怎么样，品质还是要第一，品质要做好，品质会讲话。品牌只是一个平台而已，那品质才是重点。你品质好的话，才能推动整个商品
0: 。这样其实你是撑了多久？在这个压力之下，因为这个也是我那
1: 个撑了可能很快五六年的时间， <Okay. S 2> 应该有五六年的时间，才发现说整个市场开始有在反馈回来。<是>对
0: 、啊，这真的不容易啊！就像一个新上一个，从开始。很辛苦
1: ，真的，真的说一个品牌，所以我们是看到有新的、新的是年轻在做新品，我都会跟他讲说，你你不要用传统方式，现在都有一些比较新的模式在做，那传统的方式又浪费时间，又花费的花的费用太高了，那而且是属于大集团在经营的模式，哦，以前没有什么新型通过就是我们唯一的方式只能这样说。有样学样的啊，就透过经销商，然后去铺货，铺完货，然后就是上了一些通路广告，让经销商开始做铺货，铺完货，然后就做一些，哎铺销，铺完销以后，就看整个整个商品在超市怎么做促销，怎么销售，然后找 demo 的人去做试吃宣传怎么做，然后再做促促销。现在的行销方式已经很少在做这一块所以我
0: 们一定要回来问现在未来的挑战嘛，哈，因为。看来你已经是在第一步是有打下滩头、啊、那未来呢？你如何用这样一个新的行销媒体来推动你的未来一个产品或新的产品
1: ？因为疫情这段期间改变了一些消费者的消费模式，相对 H 老代理商他们也改变了他们整个销售模式，甚至我们跟他们的相处之间呢，因为出国不方便嘛，就会变成是一个远距的一个。数位的一个行销的策略，因为我们没办法去参展观察整个当地的消费习性各方面，或者是超市里面去看一下，哎，这个国家的，像我们第一次我们到莫斯科去的时候、喔，那时候是很少人去啊、喔，我们就看到它整个货架的陈列，对茶叶的陈列有二十五趴，嗯嗯、那我们大概就要说，这个超市的业绩是占它二十五趴的营业那这个国家对茶叶的销售量是非常重视。所以我们可以从超市端里面去看一下它的陈列位置，还有什么商品的陈列，我们就大概知道说这个，我们我们我我的商品在这里占的占比大概多少？然后这个刚刚这些数据都收集回来，那这个时间很浪费时间呢，这是一定要是要忍出去，甚至是买一些样品回来再做 AD。那从这个疫情这段期间下来，我们就开始做一些比较数位转型，从。阿迪这块的话，我们也是借用大数据去分析。那我们自己也有在做爬文，爬一些关键字、网络的声量啊，当地的一些文化数据，我们会去收集一些资料。那收集资料回来，我们在阿迪方面或者在行销、在销售的部分，我们会制成影片啊，对他们比较有宣传用的影片。那些影片以前都是找广告公司拍的，现在都是我们自己拍了。因为今天这个影片搞不好是给美国。亚马逊用的，但是我今天要给越南用，那越南当地的文化背景是完全是不一样的，所以我们把这个东西给他的时候，他们就会跟我们讲啊哪边要改啊，怎么样，我们就是好，那就是接地气的概念，把商品的整个特色的部分全部都一样，只是说在越南这个国家，他们当地人怎么去诠释这个商品的亮点，然后由他们。再帮我们整合完，那我们就拍一个适合的影片给他们使用。那很快速的，就是会让他们也非常认同我们这样，大家就会共识，再运作起来就会比较好做。那这样子的做法，他们也可以很快速把这影片放在媒体上、网络上宣销。这几年下来，我们发现这样的做方式很快速。他们业务单位啦，或者宣销的，有时候商品还没到，商品就卖完，你为不用上到超市哦、喔。那还没上超市，已经在在线上就销完，啊，这是后疫情这边我们做的一些比较不一样的一些做法
0: 。那你在那个大数据有没有让你在整个行销的方式或组合方面？有很大的改变，比如说因为数据而产生一个新的一个组合的一个行销方法
1: 。有，就好比说我们之前在亚马逊的后台里面，我们的 A 群就很年轻，也有黑人，也有白人，也有黄种人，这好像是一个综合体哈、哦。我们跟他们几乎每个月都會开一次会议，嗯，然后就一直跟我们讲，哎，那个他们有去买我们奶茶玩，马上就会去。买第二件上面就是珍珠粉莲，我们的粉莲、哦、然后第三件就是吸管，嗯、那这个信息给我们的时候，我们也会很 confuse， 我觉得说哪有可能啊？那个吸管在货柜的空间太大了，那个又那么就蓬松的嘛，那个真的那个因因为是是值不值得真的放在里面呐、啊？哦，那个又很便宜，那个台湾很便宜啊，然后然后在最后我们还是妥协的做了给他，所以我真的在亚马逊爆。因为这个是市场的需求，一上去以后，市场马上反应非常快哦。我发现说，它的市场马上就燃，一直延烧，用好像在烧的话，烧到欧洲的英国亚马逊，然后法国亚马逊，还有荷兰亚马逊，整个欧洲体系的亚马逊都烧起来。包括最近我们出意大利的，意大利没有出过，那最近的开始在出意大利，整个货柜在拉，就是类似这种生猪加吸管的概念。那这个这样做下去，也发现哦，这样子让我们觉得说，大数据真的在我们传统行业里面，我们是一直不会不会很重视这一块的。我们就是想说，就是用我的专业跟我的立场来看一件市场。那这样子可能在台湾可以卖呢，你如果说在国外的话，可能可能就会跟他们差距很大。你觉得说你是第一名的100 ，一0分的商品，结果到那边他会觉得说你这个。口味也不对，然后使用方式也不对，吸湿数也不对，那种种都不对。我就是说，你这个东西他们是不可能接受的。哦，这个是我们后来发现说，很多从大数据里面，我们也一直在改。最近我们还改了很多次
0: 。就你，你等于在这个欧洲、美国的产品跟台湾是有不太一样的地
1: 方，商品这个组合方面是不一样。现在可能就是说，以前都是单一商品了，相比较简单，就是以前的泡面啊。我们以前的泡面是，可能是只有一个面体，然后就是一个好像胡椒粉那一种。哇，现在像有一些比较多，就是有牛肉包啦，什么包、什么包放在里面的，哇，好丰富啊！那一包，呢，就是煮一下就很方便？像现在的拌面也是概念是一样啊,啊。那像这种叫做组合包，我们把它認叫做叫组合包，方便包。那一般的奶茶，大部分大家都觉得说、欸，都是单体，的，一包冲的奶茶就好了。所以，我们现在就是刚刚那个数据以后，我们开始延伸了很多，不是只有珍珠而已，我们还有红豆，还有燕麦，都是一种小包的，然后不用微波，就直接打开跟奶茶搅一搅就可以喝。现在我们就朝这个方向来，尤其是欧洲跟美国，现特别喜欢这种商品。嗯，而且台湾喝很简单就是一杯里面还有燕麦的，还有奶，还有珍珠，还有那个什么仙草冻都有。台湾很方便、啊，但是国外不可能、啊。我们当时就有一个结论，就是说，把饮料变甜点，把饮料变甜点，这是现在目前年轻人最喜欢的商品。本来是只有喝一样，那现在是变成是好像里面有很多东西可以吃这样子
0: 。我觉蛮有道理的啊，我觉得这个很有创意啊，就是说把一个很单纯的一个饮料。啊，现在也装装了很多的元素在里面。对，然后还有很多吃的工具好、啊，所以对他们的饮食习惯，你也不会说迁就拿个汤匙咬一咬就好，他必须要一个很好的习惯。对对
1: 对。對對對所
0: 以我觉得这个也是一个蛮蛮好，但是就从数据这边拿到这样的资讯。<對>啊、嗯,嗯。那所以等于说，您现在就是比较充分用这种所谓我们叫做数位广告、数位数据来去做行销。對對那你你刚才谈到好像这边是一个很。效率性是很高的，对，所以你现在对传统的这个媒体，包括报纸啊、电视啊，基本上你就
1: 我们会看情况啦，因为像一些比较传统的一些媒媒体、啊，好像新报纸啊，我们也有做，我们也有也有少部分，但是这个部分的话，我们会看，哎，看商品的结构，这个商品哎，是不是适合在某一种报纸上面刊登，那我们就会看这些的。族群啊，这些 TA 是不是符合我们的？那我们就会把某些商品呢，会在这里做一些，就像我们那个叠放茶园，嗯嗯<哼>，放茶园就是要给属于金融业啊，或者是说比较对老板啊，或者是一些资望，或者是一些比较高阶的人看的，嗯，那让他了解说，我们的三点一刻，我们的深层的竞争力是什么？我们不是在卖奶茶，而已，我们是如何种出一杯好茶，从泥巴到嘴巴。不是只有说一杯很香、品质很好那个茶叶而已，是里面还有一些深层的精神，因为它对整个 ESG、对整个永续发展，甚至对整个生态，不是句好而已。我们是一个生态的茶叶，是一个非常接近的土地里面种出来的一杯好茶，而不是说做出一杯好茶。哦、做是工艺啊，现在我们也要做一套就是体验经济，看是用线上做体验经济。或者是直接到工厂来做体验经济，从我们的农场里面的经济展现农场优势，哦，我们有生态茶园，然后看到我们的制厂，工厂的一些制厂工艺、r 地的部分，然后他看到我们的行销的经济，我们行销服务的部分，那我们现在把它整个的，就是体验经济。我们经过几次啊，那时候还没有疫情的时候，我们的 a g e n c 来，我们都安排到农场去参观，看完。到工厂，然后看到我们的行销，我们帮他做了很多数位的资料给他看。哎，本来是可能只要买一个一个货柜啊，因为看到这样子，就变成买两个货柜。那多了这些一个货柜，我们就把它这边就是体验行销、体验经济，就是改变他的思维。因为你们参观完以后、体验完以后，你对我们这个品牌呢更深入了解，甚至更加的信任，然后肯推广这个商品到。这个国家，
0: 因为对你有一些比较强烈的认同感。对，对，对。E S G 的这样的
1: 对
0: 那我跟你们，你们稍微解释一下，就是说，对传统的媒体，你做的一个是一个比较形象的，是一个整体 branding 的一个 promotion <对>。对啊，那从这个数位媒体里面，其实就是比较做精准营销、<对>新的产品的一个。对对对
1: 对,对,对
0: 啊。那我觉得也蛮重要，像像我的年纪可能还在看电视嘛。对。那像我想，同事的年纪可能很久不看电视了。对啊，但是看电视的人可能。还是有些比较 power 的 position 啊，就是说对这个哎、欸、这个整个形象认同，从不管从政府角色啦，从大企业角色啊，从这些比较高阶层角色，他可能就会对这个品牌比较有一个认同了啊。对对，所以我想这是第一个。那第二部分你就应该讲这些 agent 来哈，因为认同你的一个企业理念，所以他愿意再多一个货柜去帮你来形象，<對 S 2> 因为他觉得这样做是有意义的。对，我觉其实是很棒。
1: 对啊，因为我我们从亚马逊那边，当然是说做了一个大数据对的。那当初我们就是有百年制茶，我们在身边标榜是百年制茶吧，然后做一个草木共生生态茶的一个宣传。那当然就是很多可能是，呃，竞品吧哦、喔，就可是说啊啊，你你们。你们三点一刻，我从数据端里面，你们是民国九十几年的时候才开始成立，你这家公司没有超过三十年，二十几年而已，你们怎么可以说是百年的企业啊？百年的一个有那种经验？那亚马逊这边就很紧张啊，就跟我们讲啊，因为有人刻数的话都会扣分数啊。嗯，那我们就开始收集，展开收集。我就是翻了，把我们以前阿公他们要做啥的记录，都把它找找找找，真的找不到找。后来忽然间有一次。从箱子里面翻到一个我阿公的当初在年轻人在做茶的的那种照片，我找到十几张。嗯，然后刚好又找到我爸爸在民国七十几年的时候参加南投县民间乡的那个武夷茶种比赛得到冠军的奖状。然后我把这个资料把它拍完丢过去给 a g e n t a g e n 马上做一些给亚马逊。哇，亚马逊就对我们这个整个。茶饮的认同更加认同，而且他更想了解我们对整个生态茶饮的整个作业方式。然后我们把这个数据丢给英国的亚马逊，所以说在英国这边很快速，我们第一次哦，我觉得应该是说我们有史以来在英国卖整个包装茶，一次出一个货柜到那边的，完全是茶叶，就是那种包装的茶叶。哦，以前都是零零散散的这样子，因为茶葉的不能单价高。那要扩展，也不是那么好扩展。嗯嗯、那因为这样子的一个案例呢，我们在亚马逊的英国就可以出到整个货柜的茶叶，会让我们觉得说老一辈的那些资料非常重要。是，所以我们最近如果碰到以前的我阿公，阿且他们在做的一些茶，如果有一些器具，我们就马上留下来。我说这个将来我们要再设一个厂那个厂里面可能会做一些故事馆啊，嗯、那就可以把这个东西呢，可以把它展示在那边，甚至说把这个也可以分享给全球里面的 agent，、嗯、让他知道我们是真的是百年之茶，而不是嘴巴讲一讲。对
0: 啊，我觉得这个对整个的历史的传承跟这个所谓的经验，跟其实把这个保留下，其实表示你重视，而且你也个传承。那我想对很多人来说是非常费血，就是说你不是一个公司，那、嗯、<哼>把。啊，东西兜一兜，然后把它就是做的很 fancy， 然后卖卖出来。但、嗯、是你其实是一个有一个历史，有一个从头到尾，就像你们在谈的这个 ESG， 不从一个从从开始种茶到整个的过程的一个一个历的经验跟、嗯、跟跟历史。嗯